0: Tu mówi nowy teatr. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na spotkaniu z Anną Bikąt. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I wokół nowej książki cena w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie fragmenty będzie czytać Kamila Bar. Dobry wieczór. Tak pomyślałam, że zaczniemy właśnie od fragmentu.
1: Dobrze? Dobry wieczór, raz jeszcze. Poszukiwana Miriam Strauss z czeskiej Pragi lat 10-12 czerwca 1947 rok. Dwa tygodnie po powrocie z Gdańska Leip Meisels pojechał na Zamojszczyznę do wsi Białowola i tam odnalazł Antoniego Głagolę, u którego mieszkała poszukiwana dziewczynka. Zostali przywiezieni z Czech do Zamościa, gdzie ojciec, Leopold Strauss, pracował u Niemców w Zamościu na Tartaku, a dziecko zostało oddane z dużym okupem Głagole celem przechowania. Dziecko jest bardzo źle traktowane przez Głagolów, jest ciągle bite, źle odrzewiane, co stwierdziła protokolarnie siostra Głagoli, Milczuk Bronisława, zamieszkała z Głagolami razem. Według mego zdania dziecko można i trzeba natychmiast odebrać. Pisał Meisels. Pod nagłówkiem rachunki na cenę rynkową w dniu dzisiejszym widnieje tabelka, w której Głagola przedstawia poniesione koszty. 1. Utrzymanie, wyżywienie oraz okrycie dziecka i wszelka pielęgnacja przez okres tego czasu. 2. Zniszczenia gospodarcze. Dom mieszkalny kryty blachą, obora kryta gątem, zniszczona stodoła częściowo, wozówka, drzewo materialne, i deski, narzędzia rolnicze, umeblowanie, garderoba odzieżowa, biżuteria, inwentarz żywy, zniszczenia gospodarcze i utrzymanie dziecka razem wylicza na 2 143 500 zł. Nachum Bogner, który analizował sprawozdania finansowe koordynacji twierdzi, że o ile na początku 1946 roku ratujący zgadzali się jeszcze na skromne wynagrodzenia, o tyle z biegiem czasu negocjacje robiły się coraz dłuższe i coraz trudniejsze, a sumy, za które wykupywano dzieci, zawrotne. Zdaniem Bognera wieści o pieniądzach, których można było żądać, przekazywane z ust do ust nakręcały coraz większe oczekiwania opiekunów. Lena Küchler pisała. Na początku opiekunowie oddawali żydowskie dzieci w pośpiechu. Potem się rozeszło, że Żydzi za dzieci płacą. Tak powstał nowy towar i nowy rynek. Ocalałe dzieci żydowskie, których było tak mało, zwracano teraz Żydom za cenę tak wysoką, jak tylko dopuszczał rynek. Koordynacja alarmowała. Chrześcijanie, którzy w pełni zdali sobie sprawę z sytuacji, zaczynają spekulować żydowskimi dziećmi. Im więcej mija czasu, tym więcej żądają pieniędzy. Jasza Drucker opisywał, jeżeli ja coś czytam źle nazwiska, proszę mi to wybaczyć, opisywał, że opiekunowie jednego z dzieci kazali mu wracać znowu i znowu, testowali, jak bardzo mu na dziecku zależy i za każdym jego przyjazdem podwyższali cenę. Bogner obliczył, w kwietniu 1946 roku koordynacja wydała 636 tysięcy 500 zł, odzyskując za tę kwotę 46 dzieci, co daje średnio po 14 tysięcy złotych na dziecko. W kwietniu 1947 roku wykupiła 10 dzieci za 1 395 tysięcy zł, a więc już po prawie 140 tysięcy złotych na dziecko. Dziesięciokrotnie więcej. Zdobywanie funduszy na wykup dzieci Naglące listy wysyłane do instytucji żydowskich w Palestynie i zbiórki indywidualne wśród czytelników prasy żydowskiej oraz Żydów w rozmaitych krajach, także w Polsce, było istotną częścią jej pracy. W przeciwieństwie do komitetu, który dbał o legalność działań, koordynacja sprzedawała zdobyte funty i dolary na czarnym rynku. Koordynacja płaciła nie tylko opiekunom. Jej współpracownik wylicza koszty odebrania braci Janka i Bronisława Cyngisterów z Szydłowca. 100 tysięcy złotych dla opiekunów, 10 tysięcy dla kobiety, która wskazała, gdzie znajdują się chłopcy. 5 tysięcy dla zastępcy komendanta milicji za współpracę i konwojowanie chłopców do Łodzi. W przypadku innego chłopca opiekun żądał od koordynacji 10 tysięcy złotych za zgodę na zbadanie, czy dziecko jest obrzezane. Wiemy, że sprawozdania Majzelsa, że koordynacja ostatecznie wykupiła Miriam Strauss za 350 tysięcy złotych. Kwota została więc obniżona ponad pięciokrotnie. Chciałabym być przy tych pertraktacjach. W 1947 roku koń kosztował od 64 do 82 tysięcy złotych. Krowa od 42 do 54 tysięcy. Wieprz od 17 do 20 tysięcy. Głagola chciał sprzedać dziewczynkę za równowartość 45 krów, a zszedł do równowartości 8. To też był majątek. Dziękuję.
0: Wstrząsający jest ten fragment, właściwie bardzo dobrze zbiera rozmaite tematy, o których będziemy rozmawiać, ale najpierw chciałam przypomnieć różne twoje książki ważne, mianowicie najpierw Pamiątkowe Rupiecie przyjaciele i syny Wisławy Szymborskiej, napisana z Jadną Szczęsną. Książka, do której niedawno zaglądałam, pisząc o Kornelu Filipowiczu, także mam ją na półce... I bardzo, bardzo ją lubię. Lawina i kamienie, pisarze wobec komunizmu, potem my potem Sendlerowa w ukryciu i Jacek, napisany z Heleną Łuczywo. I właściwie ta nowa książka, jak piszesz, trochę wynikła z, z tych dwóch poprzednich, z my i z Sendlerowej. Przede wszystkim z Sendlerowej, bo tam ta już wtedy chciałaś się zająć tymi dziećmi, tak jak pisałaś. I wtedy się pojawiły zeszyty Lejba Majzelsa.
2: No tak, to, było, to było tak, że y, ponieważ jak pisałam o sendlerowej, tam nie bardzo się. No, nic się specjalnie nie zgadzało, więc tak siedziałam w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego, które są fantastycznymi archiwami i, i tak sobie czytałam po prostu z różnych teczek różne rzeczy i między innymi przeczytałam właśnie były takie dwa zeszyty napisane starannym, kaligraficznym pismem w takich okładkach, takie szkolne zeszyty szesnastokartkowe, ta okładka kiedyś była niebieska, już była taka szarawa, sprawozdanie z podróży służbowych Leiba Majzelsa w poszukiwaniu dzieci i potem po prostu te zeszyty tak za mną chodziły, jak to sami coś za to mu chodzi i chodzi i chodzi, chodzi i w końcu pomyślałam, może bym, może bym znalazła te dzieci, bo to co, bo tak z jednej strony ja najbardziej lubię czytać hmm, świadectwa z lat tuż powojennych, ponieważ one są najprawdziwsze. Potem one się jednak dość zmieniają z czasem w różnych różnych kierunkach. Ale jak czytam te świadectwa, to tak mi zawsze brakuje dalszego ciągu. Tak mi strasznie chciała wiedzieć, co się dalej stało z tymi ludźmi. I pomyślałam, no to są dzieci, może je wszystkie, może mi się uda je odnaleźć albo część odnaleźć. I, I tak zaczęłam moje poszukiwania tropem tych podróży Majzelsa.
0: No, pisałaś, że, myślałaś, że znajdziesz dziesięcioro dzieci, a znalazłaś trzydzieścioro.
2: Tak, z trzydziestu trzech dzieci, które się dało zidentyfikować, bo to jednak był takie, taki zeszyt do użytku wewnętrznego, więc nie, niektóre osoby w ogóle nie wiadomo, prawda, o kogo chodzi. To z tych trzydziestu trzech udało mi się trzydzieści, tak. To jest niesamowite w tej książce, że
0: no, właśnie nie robisz syntezy. To nie jest żadna synteza. To jest taki bardzo wnikliwy obraz fragmentu rzeczywistości, ale właściwie niesłychanie odkrywczy. Znaczy, dla mnie to po prostu było no, coś trudno wyobrażalnego. Bo to są tylko trzy lata, prawda? 45 6 7 no ósmy jeszcze, mhm. kiedy mhm. to wszystko się dzieje. Bo potem. Wszystkie organizacje sionistyczne zostały usunięte. A trzeba pamiętać właśnie, tak jak to po twojej książce wiemy, że są te dwa główne źródła, które szukają dzieci, czyli komitet, centralny komitet Żydów Polskich, Żydów Polskich i koordynacja organizacji
2: syjonistycznych. I religijni jeszcze. Tak. I tak, to dla mnie było bardzo ciekawe, bo... Ja wcześniej zdarzało mi się coś czytać o różnych organizacjach żydowskich po wojnie i raczej budziło to we mnie taki, nie wiem, no taki smutek zażenowaniem w ogóle, bo oni się bardzo kłócili zawsze i coś i Myślałam, no jak to przecież już tych Żydów nie ma. Jest tych, I oni tworzą te dziesiątki organizacji po wojnie, które się nawzajem kłócą, to nie ma żadnego sensu. I dopiero jak się zajęłam tymi dziećmi, to nagle zobaczyłam, jakie to jest ważne. To znaczy, że to, czy dziecko odbierze Centralny Komitet Żydów Polskich, organizacja, nazwijmy ją komunistyczną, choć to jest duże uproszczenie, czy odbiorą ją syjoniści, czy odbiorą ją religijni, kto będzie pierwszy w tym wyścigu, który się odbywa między tymi organizacjami, od tego zależy cała przyszłość, życie tego dziecka, które będzie zupełnie inne w zależności od tego, która... Organizacja go odbierze, bo Centralny Komitet Żydów Polskich uważał, że Żydzi znajdą swoje miejsce w Polsce i żeby te dzieci zostały w Polsce. Syjoniści uważali, że trzeba jechać do ziemi Izraela, jak na Erec Izrael, jak nazywano Izrael, zanim powstał. A religijni uważali, że należy je posłać do rodzin religijnych i to zazwyczaj była Kanada, Anglia i wcale nie Palestyna.
0: No i pierwsze takie zaskoczenie, których jest dużo, to rola domów dziecka, prawda? Że właściwie te domy dziecka żydowskie no, były wielkim, wielką no, rzeczą wspaniałą po prostu, że te, te dzieci mogły znaleźć to miejsce właśnie tam, gdzie byli dobrze przygotowani opiekunowie. Chociaż mhm. tam się działy straszne rzeczy, jak pamiętamy słynną historię o rapce, mhm. e, która niedawno też została dobrze opisana.
2: Domy dziecka żydowskie były rzeczywiście cudem. To znaczy cudem było to, jak ci opiekunowie, bardzo często osoby z przedwojennym wykształceniem pedagogicznym, które same straciły własne rodziny, własne dzieci, zajmowali się tymi dziećmi z taką niesłychaną uwagą, której, jeżeli ktoś się odnalazł z rodziny albo odnalazł się rodzić, co się rzadko zdarzało, to to oni tej uważności nie mieli, w ogóle nie mogli mieć, ponieważ dla nich to była straszna trauma, że się widząc dziecko, które się ich brzydzi, bo ktoś jest Żydem i zazwyczaj te dzieci nie chciały podchodzić do swoich rodziców, bo się brzydziły, że, są, że oni są Żydami, bo nie chciały być Żydami, bo się strasznie bały, że są Żydami. Nosiły, nosiły te krzyżyki, chodziły do kościoła, modliły się. To to było bardzo trudne. A w tych domach dziecka, i to niezależnie, czy to były komunistyczne, religijne, czy syjonistyczne, traktowano to bardzo spokojnie. Że po prostu tak jest, że to dziecko musi musi przejść spokojnie, spokojnie tą drogę, że trzeba poczekać, że trzeba mieć dużo cierpliwości, że trzeba mieć cierpliwość też do tego, że dzieci że dzieci kradną chleb i kładą sobie pod poduszkę i że trzeba zawsze po prostu położyć tyle tego chleba, żeby to nie było kradzieżą, tylko żeby po prostu każde dziecko mogło sobie wziąć ile chce chleba i i położyć pod poduszkę. Dużo takich było, takich sposobów na te dzieci.
0: No właśnie ta rabka też, no wstrząsająca, bo wstrząsająca jest ta relacja, bo to są akowcy z harcerzami, z księdzem, którzy... I cytujesz, ile amunicji oni zużyli, żeby zaatakować ten dom dziecka z tymi dziećmi. Jest to coś absolutnie wstrząsającego. Tak, to znaczy to
2: jest jest młodzież pod przywództwem księdza, bo to jest AKO, czyli taka organizacja połakowska. I to ta młodzież należy do tej organizacji, gimnazjum prywatne imienia Wieczorkiewicza chyba się to nazywało znany, miejscowy ksiądz, ceniony i oni atakowali, to jest najbardziej znany atak na, na, domy dziecka, na dom dziecka, ten atak na dom dziecka w Rapce. Po pierwsze dlatego, że zgromadzono właśnie bardzo dużą amunicję do tego, a po drugie dlatego, że te dzieci potem wszystkie uciekły. Natomiast nie był to jedyny atak, to znaczy... Nie było żadnego domu dziecka w tym czasie w Polsce, w którym by nie stała straż z karabinami, żeby odstraszać, no żeby nikt nie atakował tych dzieci. Dom, pierwszy dom dziecka w Lublinie, prawda? bo ten front jest taki, że najpierw jest Lublin, został zlikwidowany ponieważ, ponieważ, i przeniesiony na Śląsk chyba, bo nie byli w stanie obronić tych dzieci. Znaczy rzucano, rzucano w okna kamieniami, Pisano groźby, że ich podpalą i tak dalej, także ten dom przeniesiono. I właściwie takie incydenty były wszędzie. No, były też tak, że te dzieci z domów dziecka nie bardzo mogły wychodzić, ponieważ obrzucano je kamieniami, jak wychodziły do parku na przykład. Więc one były jakby zamknięte w obrębie tego, tego domu dziecka. No jak piszesz,
0: największym zagrożeniem były inne dzieci polskie dla dzieci żydowskich.
2: Tak, to akurat pisze o wojnie, prawda? O wojnie, jakim wielkim zagrożeniem były dzieci żydowskie, które krzyczały Żyd, Żyd, tam sprawdzały, rozbierały takiego delikwenta, jak to był chłopiec, taką bandą. Albo pod murami getta czyhały. Ale ale po wojnie też się odbywała taka walka dzieci. Znaczy dzieci żydowskie były, były bite. Obecny tu Marcel Łoziński pamięta ze swojego dzieciństwa, co, że cię cię bili za to, że byłeś Żydem. Co? Tak. Nie raz, mówi Marcel. Może raz, aha. No, w każdym razie. To było, było, no po prostu biło się dzieci Żydowskie. I teraz tak, można powiedzieć, że dzieci w ogóle się biją między sobą, choć może nie akurat kamieniami się walą. Ale nie, ja nie słyszałam ani razu o takiej sytuacji, żeby jakiś wychowawca powiedział, że to jest nie okej. Okay. Porozmawiał z kimś. No tutaj mam taki przykład córki, e, która mieszkała obok takiego domu, gdzie była taka kobieta z dwójką córek. I ta kobieta krzyczała na te córki, jak ona przechodziła, żeby ją tłukły i one nią tłukły tymi kamieniami. I że nie było nikogo w szkole, w okolicy i tak dalej, kto by zwrócił tej kobiecie uwagę, że tak się nie wychowuje swoich własnych córek.
0: No tak i jeszcze to, że właśnie to, co sobie też uświadamiamy, czytając swoją książkę, co dzieci miały wdrukowane po wojnie. Właśnie jak strasznie nie chciały... Być Żydami i całe te struktury antysemickie, które miały
2: wdrukowane. No tak, to znaczy, że dzieci nie chciały być Żydami, nie wynikało tylko wiesz, z antysemityzmu. Bo e, oczywiście, że nie chciały być Żydami, bo słyszały wszystko, co Żydzi uszerzowali Chrystusa i tak dalej. Ale jednak przede wszystkim było to, że pod okupacją niemiecką dzieci wiedziały, że Żydów na się śmierć. I dla nich przyznanie się, że się jest Żydem było po prostu jakąś najgorszą rzeczą, którą mogły sobie wyobrazić, w związku z tym nawet odbierane od rodzin, które nie były dla nich ani dobre, ani czułe i tak dalej, były strasznie przerażone i chciały chciały uciekać. Też nie miały wyobrażenia, że ta wojna się tak skończyła tak naprawdę. i, I wiedziały, je rodzice i mówili, że jedyna rzecz, do której mają się nigdy nie przyznać, to, że są Żydami, więc nie chcieli, nie chcieli się do tego przyznawać. No właśnie twoja
0: książka też nie jest zupełnie czarno-biała. Znaczy, to są rozmaite odcienie szarości, bo tych historii jest tyle, że znajdziemy tam bardzo różnych tych opiekunów. Mm-hmm. Bardzo różnych opiekunów. Dzieci, znaczy w większości dzieci nie chcą nie chcą wyjeżdżać, mhm. to, to się powtarza, ale te postawy tych, tych opiekunów są różne, są tu i postacie wspaniałe i takie dające tam ta właśnie historia o Poli Chmielewskiej, mhm. która wychowała te dwie dziewczynki mhm. na feministki i może mhm. mają być lepsze. No ale jest historia też Miriam właśnie, którą słyszeliśmy, która jest no szczególnie poruszająca, bo, no bo widzimy, zresztą to też jest bardzo ciekawa
2: historia, bo Miriam nie chciała się z tobą spotkać. Tak, to jest historia akurat dziewczynki, która rzeczywiście była pewnie, znaczy tak jak opisuje ta siostra Głagoli, bita i bardzo źle traktowana i i on bardzo długo zwlekał z oddaniem jej, bo ten 47 rok to jest późno, ponieważ ona miała jakąś różną rodzinę z Pragi, coś on prowadził jakąś korespondencję, no chciał za to dostać bardzo wysoką cenę. No i ta dziewczynka zapłaciła za to bardzo wysoką cenę, bo... Ja miałam wrażenie, z nią rozmawiała moja córka, którą zawsze wysyłam na takie, na pierwszą rozmowę, bo ona mówi po hebrajsku, a wydaje mi się, że polski jest językiem zbyt inwazyjnym na pierwszą rozmowę z kimś. I próbowali, poła, moja przyjaciółka z Izraela i nikomu się nie udało z nią skontaktować. Ona po prostu wrzeszczała, krzyczała. znaczy Była niezrównoważona, ewidentnie niezrównoważoną psychicznie osobą. Także myślę, że ona jakby nie wyszła z tej wojny nigdy. Tak mi się wydaje. Tak ja właśnie przy okazji Miriam,
0: widzimy też jakby twoje oko takie reporterskie, bo widzisz korespondencję organizacji, która chce ją wykupić, opiekuna. I gdzieś tutaj się jakby ścierają dwie, te dwie, dwa interesy. Interes kupna, interes organizacji, która chce uratować... Dziecko żydowskie, ale to dziecko jakby Znaczy uratować przed tym, żeby się nie stało chrześcijanką. Mhm, tak. Jest jakby tu interes wiary. A gdzieś ona. A ty zwracasz uwagę na tę dziewczynkę, właśnie, że, że ona jakby tutaj wychodzi jakaś jej
2: straszna krzywda. No bo na dzieci bardzo mało zwracano uwagi, ale to chyba wynika z tego z czasów. Znaczy, dziecko nie było prawda, podmiotem takim, jak teraz traktujemy traktujemy dzieci. W związku z tym no na przykład te organizacje i te domy dziecka, one były naprawdę bardzo dobre, ale nikomu nie wpadało do głowy, że może to, to dziecko akurat ma potrzeby religijne wyraźne i po, trzeba by je posłać do domu religijnego, a to dziecko mi, trzeba zostawić w Centralnym Komitecie Żydów Polskich, a nie dawać do domu syjonistycznego, ponieważ jest strasznie słabe i wątłe, a, wyjazd do Erec Izrael, przecież nie było, nie było Izraela, oznaczał dwu i półroczną jeszcze tułaczkę po zdewastowanej Europie i, i to była bardzo ciężka droga, to znaczy bardzo ciężka dla tych dzieci fizycznie, ale o tym, czy jakieś dziecko bardziej pasuje do jakiegoś środowiska niż do innego, to w ogóle było nie do pomyślenia, bo każdy miał swoją ideologię i według tej ideologii uważał, że najlepsze dla dziecka będzie. I już, koniec, kropka. I interes dziecka był w tym sensie, prawda? Bo mało, był, nawet jak było to dziecko dobrze traktowane, ale jego podmiotowość była... Mało respektowana, bo dziecko było przedstawicielem było narodu, który zginął i służyło do tego, żeby ten naród znowu powstał. Miał taką misję dziejową, prawda? Trzeba było go zabrać gdzieś ten i on miał być częścią narodu żydowskiego, a nie małą Miriam czy małą Surcią. Ciekawe, że takie
0: wątpliwości miał też jeden z tych posłańców, mianowicie ten posłaniec koordynacji. E,
2: Drukner, prawda? Zastanawiał się cościej, czy było tak, czy było. Jeszcze Drukier, tak. Jeszcze Jachu Drukier, taka wspaniała postać, o której opowiadam, który był osobą, którą misją było znajdywanie tych dzieci i on nie miał żadnych wątpliwości, to znaczy, że dowolny, dowolny sposób na zabranie tych dzieci jest, jest uzasadniony. I pod koniec życia miał z tym duży problem. I powtarzał, i na różnych spotkaniach, i w listach, i coś, czy on dobrze zrobił, że przecież tym dzieciom w Izraelu było bardzo ciężko, że nikt nie rozumiał ich problemów. I że dziecko nie może być częścią narodu, dziecko chce być częścią rodziny. I nawet jak ta rodzina polska nie była dobra, to to dziecko należało do rodziny. I wiadomo, rodzina ma się lepszą czy gorszą, ale dziecko chce do kogoś przynależeć. I on już, on już nie żył jak ja zaczęłam pisać książkę i bardzo żałuję, bo bym mu powiedziała, że dobrze zrobił. Że tak jak patrzę na te losy dzieci, to losy dzieci, które zostały w Polsce, nie były godne, godne poza Nawet jak ci rodzice i opiekunowie byli dobrzy, poza kilkoma wyjątkami, naprawdę kilkoma wyjątkami, to te dzieci miały tak strasznie ciężko. To znaczy dziecko żydowskie w małej miejscowości, które jest jedynym Żydem, to było po prostu nieszczęście. Mam tutaj taką dziewczynkę, która była z takiej rodziny inteligenckiej, bardzo dobrze się uczyła w szkole, ale nie poszła do liceum, ponieważ jak myślała, że cały czas będą na nią znowu krzyczeć, że żydowica i tak to, dalej, to, że ona już nie ma na to siły i została krawcową. I miała próbę samobójczą próbowała się utopić w rzece, kto się wyłowił, jak się potwierdziło, że jest Żydówką, czyli potwierdziły się jej najgorsze przypuszczenia. To był, to był bardzo ciężki los.
0: No masz jeszcze tych dwóch bohaterów, którzy znaleźli się w Izraelu. Jedna to siostra zakonna i ksiądz, były ksiądz. Prawda? To są takie losy też <grym> bardzo. bardzo ciekawe.
2: Siostra Paula. No tak, jest siostra Paula, która.. Ym siostra Paula, która jest po prostu była taką bardzo upartą dziewczynką i wszystko, co robiła, było z tego, że była uparta. Przeżyła dzięki temu, że była uparta i jak wszyscy się ukrywali w lesie, to ona powiedziała, że jest niebezpiecznie i poszła sobie. I potem w różnych sytuacjach ten, ale też się uparła na to, że zostanie zakonnicą i została... Mm. Potem się uparła, że będzie zakonnicą w Izraelu i też jakby zwiła z Polski i spod swojego, jakby spod władzy swojego zakonu i spod władzy PRL-u, bo pojechała do Rzymu na jakąś konferencję i stamtąd zwiłała do klasztoru w Izraelu. Także niby jakby ta szła taką drogą, którą sobie wyznaczała, ale była to droga strasznie samotna. Była samotna jako, jako Żydówka w klasztorze w Łomży, gdzie gdzie cały czas słyszała jakieś antysemickie teksty i i tak ją sprawdzano, czy jakby zdrapie z siebie swoją żydowskość, jak to tam, jak mówiono. A potem w w Jerozolimie też była bardzo samotna wśród sióstr, które były akurat arabskimi chrześcijankami i też miały bardzo mało zrozumienia dla Żydówki z Polski. To dla nich było jakieś kompletne, kompletne nieporozumienie. Także wybrała jakąś niesamowicie samotną, samotną drogę. No tak.
0: No a ten ksiądz to to zresztą
2: postać znana, prawda? Tak, to to tak wspominam o nim, bo czasami piszę o kimś zastępczo, bo miałam taką dziewczynkę ze starych święcian i jej akurat nie mogło, nie udało mi się odnaleźć. Nie udało mi się odnaleźć, dlatego że organizacje syjonistyczne uważały też, że należy przeciąć jakby ten kontakt z polskością, czyli nadawały dzieciom nowe imię, nowe nazwisko, nie mówiły tym dzieciom skąd są, znaczy... I, I ona mi zanikła, I nie znalazłam, więc opowiedziałam inną historię ze starych święcian, czyli, czyli Wexlera Waszkinela, który jest dość znanym księdzem w Polsce i który strasznie się starał w sprawie dialogu polsko-chrześcijańsko-judaistycznego, nie chrześcijańsko, jak się to mówi, w każdym razie religijnego, dialogu polsko-żydowskiego i, i z wielką traumą w końcu wyjechał do Izraela, bo mu się nie udało nic z tym dialogiem. Po prostu przeganiali go wszyscy biskupi, inni księża i tak dalej. No nie dało się. Jeszcze w Izraelu coś próbował, też się nie dało i w końcu zrzucił, zrzucił szaty katłańskie. Miał w wieku lat 70 kilku bar metrę, i od tej pory przemienił się z takiej postaci kłapouchego, którą był całe życie, szczęśliwego człowieka. Co? Wydaje się, że po prostu człowiek już jest jakiś, prawda? Że to tylko mamy różne szaty na sobie, ale jesteśmy jacyś. A się okazało, że on po prostu, jak przestał być księdzem, stał się innym, innym człowiekiem. Jest po prostu zadowolony, wesoły, nie narzeka.
0: No właśnie, no. Tak, ale tak wiesz, myśli się też, przy, czytając swoją książkę, ale też um, o tym, jak Ty w tej książce występujesz, o tożsamości, bo piszesz, że czasami się wstydziłaś, czy nie chciałaś mówić, że jesteś Żydówką, właśnie, i te, że, że nie używałaś tego, tej karty mhm. i nawet żałujesz tego, że właściwie ta, może by więcej, jakby bardziej większa by była otwartość, ale że tak kwestia tożsamości polsko-żydowskiej. Niedawno widziałam film Mikołaja Grynberga, który właśnie temu jest poświęcony, tej trudności bycia Polakiem i Żydem razem, co, co gdzie indziej może nie być wcale
2: trudności, ale u nas jest. Nie, to znaczy wiesz co, ja nie mam żadnego problemu z tożsamością, w sensie, że ja się czuję Żydówką i nie mam z tym problemu. Miałam taki problem, że jak rozmawiam, ale Basia Angel King to rozwiała, tylko trochę za późno już miałam już złą rozmowę z jedną osobą, Miałam taki problem, że jak ja dzwonię do kogoś, kto jest w Izraelu i mówię, że jestem z Polski, ale jestem Żydówką, to tak jakbym się od razu odcinała. Że to nie jest tak, że po prostu powiem, że jestem polską, żydówką i już. Tylko, że jak to powiem, prawda, jestem dźwiękarską z Polski, jestem żydówką, to tak jak mówię, a nie, nie, ja z tymi Polakami, co mordowali pana rodziców i tak dalej, to ja nie mam nic do czynienia. I tak po prostu nie lubię w ogóle tak coś takich, oświadczeń. No. Ym, yy, już nie ma o tym, że mój ojciec był Polakiem. Ale, ale Basia Engel, Barbara Engelking, szefowa Centrum Badań nad Zagładą, powiedziała, że kompletnie nie mam racji, że przecież tego nie robię dla siebie, żeby coś wydobyć, tylko dla komfortu tych ludzi. Że przecież oni, to jest normalne, że oni mają traumę. Jeżeli mogę im coś pomóc z tą traumą, to powinnam im wyjść naprzeciw. I to mnie przekonało, że nie mam moich... Moich problemów, tak. Przutować na nich.
0: Pisanie tej książki przypadło trochę na czas pandemii, prawda? I to jakby spowodowało, że, no, że było inaczej, że nie mogłaś wielokrotnie tak. z nimi rozmawiać.
2: No jak tak, zwykle. Kompletnie inaczej. To znaczy, ja po prostu w połowie drogi książki to nagle miałam po prostu miałam pojechać do dwóch miejsc, jedno w Kanadzie, drugie w Stanach, gdzie właśnie te osoby nie chciały ze mną rozmawiać, chciałam zapukać do ich domów, co zawsze robię jako, no jak ktoś nie chce ze mną rozmawiać, to jednak próbuję chociaż raz zapukać albo kilka razy zapukać do domu. No do tego nie mogłam. Miałam jakieś rozmowy, które uważałam, że są pierwszą rozmową i że dopiero nawiązuję więzi. to była ostatnia rozmowa. Ym, ym, Byłam może w połowie tych miasteczek i tych miejscowości, szukając śladów tego, co się pamięta o tych dzieciach. A tak to bym była we wszystkich miejscach. Tak, bardzo ta pandemia... pandemia, mi mi przeszkodziła. Mam nadzieję, że tego nie widać w książce, bo tylko ja wiem, prawda, czego... czego... To powiedziałaś w jakiejś rozmowie, stąd wiem. Czego, Czego tam nie ma. Ale, ale to było to było trudne. Yy, no ale może z drugiej ale to s... powiedz, czego nie ma. Yy, no właśnie nie ma, nie ma tego, że yy, no to trudno powiedzieć, znaczy wydaje mi się, że po prostu głębsze byłyby te rozmowy, prawda? Albo nie wiem, co bym znalazła jeszcze w tych miasteczkach, w których nie byłam, albo czy udałoby mi się porozmawiać do tych osób, do których bym zapukała. To znaczy, Nie umiem powiedzieć, czego nie mam, ale czuję, że że miałabym więcej, gdyby nie pandemia. Dlatego, że ja nie rozmawiam poza jedną osobą taką, która jest psychoanalityczką. Która, jak powiedziałam, że do niej przyjadę do Kanady, powiedziała, pani będzie moim gościem, będzie im bardzo miło, ale ja prowadzę terapię przez Zooma i możemy też rozmawiać przez Zoom, mi to nie robi różnicy i rzeczywiście miałam poczucie, że mam z nią kontakt, to jednak tak, to, to, to nie mam, no nie, nie prowadzę prawdziwych rozmów przez telefon albo przez Zuma. no to jednak nie jest ten typ, typ rozmów. No. Ale właściwie każda z tych historii
0: jest pełna. Znaczy, to, to... Nie wiem, co jeszcze mogło być, patrzymy na ten ten zbiór jednak pełnych pełnych historii. Ale ciekawe, co mówisz też trochę o swoim warsztacie, że że od czasu poprzednich książek, czy my z Jedwabnego, że czasem nie zadawałaś pewnych pytań, jakby
2: nie nie cisnęłaś, powstrzymywałaś się. No tak, to, to to mi się zmieniło, bo jak ja zaczęłam pisać książkę o Jedwabnym, to było już ponad 20 lat temu, to to było tak, że ja najpierw byłam przez chwilę psychoterapeutą, potem tam stan wojenny rzucił mnie na odcinek Prasy Niezależnej i przestałam to robić i jakby zakonserwowałam się w takiej psychologii lat, końca lat 70. psychologii humanistycznej, że najważniejsze to jest rozmawiać, że jak już komuś coś powiemy i porozmawiamy z drugim człowiekiem, no to już, to już będziemy bardzo do przodu i... Po prostu każdą osobę, która nie chciała ze mną rozmawiać, to przyjeżdżałam 10 razy, 20 razy, 30 razy, aż ze mną porozmawiała. I uważałam jakoś, że na dodatek wpiszę swoje, że ja im pomagam. To znaczy, że oni przecież chcą to opowiedzieć, prawda? co przeżyli, bo jeżeli tego nie opadają, to przecież i tak mają koszmary senne, no i tak to tym żyją, nie mają możliwości od tego uciec. I potem już przy... Pamiętam, bo taki pan, z którym rozmawiałam, on nawet wyjechał przed wojną z Jedwabnego, ale bardzo dużo wiedział i on potem właśnie nie mógł spać, potem bardzo długo po tych moich rozmowach bardzo się zaprzyjaźniliśmy, ale widziałam, jakie to dla niego było ciężkie i zaczęłam się tak zastanawiać też nad moimi innymi rozmówcami, czy ja mam tak prawo tak, tak ingerować. Um. Też miałam takie poczucie, że przez moje zadawane pytania i spotkania jakby odmieniam komuś życie. Znaczy, że jak na przykład mnie zadawała tak, mm, takich jasnych pytań burmistrzowi jedwabnego, to może on by się nie zachował, aż tak odważnie jak się zachował i w związku z tym nie byłby zmuszony do imigracji, do jakiegoś bardzo trudnego życia. To znaczy, że wymuszałam pewne, pewne decyzje może swoją obecnością. Więc tak, więc teraz już jestem ostrożniejsza, no więc zapukałabym może raz właśnie do tych drzwi, a już jakby mnie wyrzucono, to bym już nie pukała znowu, tak.
0: Ale tu rozmawiasz często z dziećmi, z wnukami,
2: też jakby z tym kolejnym pokoleniem. Tak, ale z dzieci i wnuków to oni mieli głównie za mnie pożytek, a nie ja, to znaczy ilo, ilość osób, której to w ogóle, bo czytam dużo archiwów i, zna, i potem czasami spotykam kogoś typu naprawdę na mieście, typu w Nowym Jorku i wiem coś o jego babci, o dziadku, bo coś kojarzę, poczytałam czytałam. I ja, ja zazwyczaj opowiadam dzieciom i wnukom, to znaczy jednak ten przekaz pokoleniowy zazwyczaj jest bardzo słaby, to znaczy oni bardzo mało wiedzą, wiedzą o swoich rodzicach, nawet jak ci rodzice nie ukrywają, prawda, bo mam jeszcze tę część, część dzieci, która nic nie wie, bo rodzice ukrywają, mam tutaj taką dziewczynkę, która po prostu opowiedziała, że była córką nauczy, chyba dyrektora gimnazjum, a była córką, polskiego dyrektora gimnazjum, a była córką żydowskiego robotnika leśnego. No to oczywiście, że oni nic nie wiedzą, ale nawet ci, którzy są w Izraelu, to też im te, ci rodzice, oni nic oni nic nie wiedzą najczęściej. Mimo, że to były jednak zapośredniczone
0: historie, to to, ty się zżyłaś z tymi bohaterami. W pewnym momencie nawet piszesz coś takiego, że że ten bohater stał ci się bliski. Już nie pamiętam przy której
3: historii.
2: Szajka. Tak. Tak, czasami jest tak, że się bardzo przywiązuję do mojego bohatera. Tu akurat mam takiego jednego bohatera, Szajkę, który się ukrywał, udając polskiego sierotę. I strasznie często płakał, bo mu było tak smutno, że on tak jest sam ze swoim losem i z nikim się nie może podzielić i cały czas po prostu się zastanawia, jest na jakimś strychu wyziemnięty i coś i się zastanawia, jak, co ma dalej zrobić. To znaczy planuje swoje przyszłe życie, a ma wtedy 8 lat, 9 lat, 10 lat, bo to się przez kilka lat taką, ten, więc do szajki, chyba najbardziej się przywiązałam do szajki. Nissenbauma, ale tak, zawsze przywiązuje się do moich bohaterów. Kiedyś zauważyłam, że nie pamiętam pamiętam nazwisk moich kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej, a pamiętam wszystkie nazwiska z mojej książki o jedwabnym. Po prostu wszystkie. I tych tutaj też. I tych tutaj pewnie też, tak.
0: Piszesz też coś takiego, że właściwie wszystko można znaleźć. To też jakby takie pytanie do warsztatu, że, jak się, że twoje mm-hmm. doświadczenie pokazuje, że w tych
2: archiwach naprawdę wszystko, wszystko jest. Wszystko jest. To znaczy, no może, nie, wszystko jest, bo jest jedna, jedna to znaczy nie znalazłam, jedna, nie znalazłam czegoś, co bardzo szukałam, ale... Myślę, że może jakby nie pandemia i, bym, yy, i byłoby łatwiej, to może jednak bym znalazła, to znaczy miałam taką, jedna z tych bohaterek marzyła, żeby zdjęcie rodziców, że tak marzy, żeby zobaczyć, jak wyglądają jej rodzice. I to dotyczyło yy, archiwów na Ukrainie, gdzie sobie sama nie daje nie rady, więc miałam jakichś jakiś researcherów i, i, i nie znalazło się to zdjęcie, ale wierzę, że gdzieś że gdzieś ono istnieje, że to raczej ja jeszcze nie, nie spróbowałam, nie wiem, z piątym archiwistą, niż, niż że tego zdjęcia nie ma. Ale zazwyczaj tak, gdzieś się to okazuje, no na przykład ta pierwsza, historia jest, pierwsza historia jest takiej dziewczynki, łajci, którą próbuje porwać ciotka. i ona ona się chwyta w nocy i ona się chwyta do barierek, nie daje się porwać tej cioci, a ta ciocia zaczyna krzyczeć przez okno, że Żydzi chcą porwać dziecko, zbiera się tłum, jest atmosfera pogromowa i ta ciotka ucieka. I to wiedziałam od niej. I szukałam, ponieważ jest coś takiego jak sprawozdania sytuacyjne dzienne, tygodniowe i miesięczne z każdego regionu Polski z tych lat 40 przez posterunki Milicji Obywatelskiej, które są bardzo ciekawym samym sobie materiałem i szukałam w tych wszystkich możliwych właśnie raportach tygodniowych, dziennych. To jest jakimś takie pisane kurzem patykiem zawsze coś. Znaczy bardzo się na tym napracowałam i nie znalazłam tego, choć takie wydarzenie jeżeli miało być prawdziwe, że była atmosfera pogromowa, że coś tam, że ona uciekała, powinno zostać odnotowane. I dam moją książkę do przeczytania Joannie Tokackiej Bakier na jakimś wstępnym etapie i Joanna przypadkowo akurat coś potrzebowała do, nie wiem, tłumaczenia angielskiego swojej książki o Kielcach sprawdzić jakiś przypis. I w ósmym tomie akt Kieleckich znalazła przypadkiem po prostu Jopowicz. I kojarzy to nazwisko, Jop Jopowicz, to przecież jest nazwisko od I się okazuje, że to zostało tam, że w tych aktach Kieleckich dotyczących niepokojów przed pogromem Kieleckim, które były w innych wsiach, jest opisana rzeczywiście, ludzie się zgromadzili, opowiczowa Krzcza różne rzeczy dotyczące tego, że Żydzi zabierają coś i na macę dzieci coś, zebrał się tłum, rzucali kamieniami, znaczy wszystko to zostało opisane. Więc gdzieś było.
0: To, a to jest niesamowite, że w Polsce, której jednak właśnie zwykle nie ma dokumentów, prawda? Że ma się wrażenie, mhm. że tutaj albo spłonęło, albo gdzie że strasznie dużo jest. No, po wojnie była ta, to, co robił pewnie Centralny Komitet właśnie Żydów Polskich, czyli ta rejestracja wszystkich ocalałych prawda? Ich zbieranie historii.
2: To, to był znaczy, wielki wysiłek. To znaczy tak, po pierwsze jest bardzo dużo dokumentów żydowskich, ponieważ było takie poczucie, że zginął naród i cokolwiek można ocalić, warto ocalić. I na przykład... Jak oni pisali brudnopis jakiegoś listu, to zostawiali ten brudnopis. I ja chyba trzy rzeczy znalazłam w tych brudnopisach, bo potem to było głównie pisane do organizacji żydowskich zagranicznych i potem był skrót tego, ale w tych brudnopisach było więcej informacji i dzięki temu była jakaś informacja, która była mi potrzebna. Więc po pierwsze to jest niezwykłe, niezwykły talent i uważność żydowskich historyków i zbieraczy tych materiałów powojennych i oni mieli bardzo bardzo dobrze opracowane kwestionariusze. No tak, a poza tym jeszcze zostało w sądach coś, no tego mniej, na przykład sprawy adopcyjne, mnie to bardzo, bardzo interesowało. To niestety po 30 latach się wybrakowuje wszystkie sprawy adopcyjne, czyli się tnie te. Materiały coś i tego żadnej sprawy wszędzie szukałam w różnych, po różnych sądach z nadzieją, że ktoś nie wybrakował i nie znalazłam. Także tak, niektóre rzeczy przepadają bezskutecznie, ale zawsze warto, zawsze warto szukać jeszcze. Wybrakowanie
0: sprawy, to też jest taki zwrot. <głosy> Sprawa wybrakowana. Mówisz jeszcze coś takiego, znaczy piszesz w książce, że właściwie to też jest z twojego doświadczenia, że to, to, co jest niewypowiedziane, to jest często najważniejsze, to, czego się nie mówi.
2: No tak, bo, bo też, to znaczy to mi się wydaje, że w ogóle to jest taka zmiana nie tylko w moim sposobie pisania, tylko w tym, jak historycy piszą o Holokaustie, że bardzo długo opierano się na dokumentach i uważano, że zeznania świadków to jest subiektywne itd. i tak dalej. Właściwie to opowieść o holokauście była opowieścią o machinerii wojennej niemieckiej, jak, jak doszło do ostatecznego rozwiązania, jak doszło do zabijania. I że, i że potem jakoś zaczęliśmy za, za, za sprawą takich postulatów właśnie Jana Tomasza Grossa myśleć o zeznaniach świadków, ofiar jako jakby podstawowym świadectwie. A teraz, że jakby dochodzimy do tego, znaczy właśnie nie tylko ja, że, że ile rzeczy jest ukrytych, prawda? To znaczy na przykład w tych świadectwach prawda, nie, ma, nie ma przemocy, tylko to wiemy, wiemy to z tego, że 5%, 5% dzieci ma choroby weneryczne po wojnie, dzieci żydowskich to nam pokazuje prawda, co, się, co się działo, ale to jest ta sfera nieopowiedziana, prawda, którą możemy tylko zobaczyć przez jakieś milczenie, że nagle jest jakaś sytuacja i jej nie rozumiemy i dopiero jak przyłożymy ten klucz, że to musiało być to, to zaczynamy tą, tą sytuację rozumieć. Głównie myślę właśnie o przemocy seksualnej. Tych... A też, ale przepraszam, nie tylko o przemocy seksualnej, ale też o miłości, ponieważ właśnie ta wspaniała Polusia Chmieleska, która uratowała dwie dziewczynki, to jedna z tych dziewczynek, która została, była prawniczką i została w Kanadzie psychoterapeutką, w, w, w czasie psychoterapii sobie uświadomiła, że Polusia kochała się w jej mamie. I to też jest cała sfera, prawda, nieopowiedziana, nie to znaczy ile... Co, co jakie, znaczy ona mówi, że Polusia i tak bez tej miłości też lesbijskiej też by je przechowała, bo taką była osobą, że to nie, to nie był, to, ale to jest też, prawda, nie w ogóle nieopowiedziane historie.
0: Może jeszcze fragmentu posłuchałam, bo są dwa, prawda, czyli to jest ten
1: drugi. Tak, tak. Mam, mam tu jeszcze jeden. 10 sierpnia 1948, poszukiwana Surcia Hautman ze Staszowa, lat 8. Dzwonię do Kanady. Bardzo mi przyjemnie, że się pani zainteresowała, mówi do mnie po polsku Fela. Opowiada, jak wyglądało życie żydowskiej dziewczynki po wojnie w małym polskim mieście. Każda historia ma puentę i cała rozmowa ją ma. Niech pani tylko pomyśli, gdyby mi się nie wydarzyło jedno, to by się potem nie wydarzyło drugie, a potem trzecie, a potem czwarte. A na koniec wyjechałam do Kanady i poznałam mojego męża. A wie pani, jaki był mój mąż? On był taki, że każda go chciała, a tylko ja go miałam. Bywaj mi pani zdrowa. Kolejne rozmowy wyglądają tak samo. Fela nie czekając na moje pytania odpowiada mi kilka anegdot ze swojego życia, a ma dar opowiadania i ucina rozmowę. Gdy mówię, że chciałabym do niej przyjechać, reaguje entuzjazmem. Dzwonię trzy dni wcześniej, żeby się przypomnieć. Okazuje się, że Fela Lichtblau wyjeżdża na barmistrwę syna kuzynki. Sprawdzam bilet, ale z góry wiem, że jest bezzwrotny. Dzwonię do Hanny Kral. Barmicwa w rodzinie? Świetnie. Powiedz, że jedziesz z nią. Telefonuję. Moja rozmówczyni jest lekko zniecierpliwiona. Barmicwa? Będzie latem. Teraz mamy wiosnę. I dlaczego ja chcę jechać na barmicwę? Nie. Teraz nie ma czasu. Umówiła się z kuzynką. Dźwięk odkładanej słuchawki. Sprawdzam. Wynajęcie samochodu można odwołać 48 godzin przed zarezerwowanym terminem. Już za późno. Jadę. W najgorszym razie zwiedzę Toronto. Wypłakuje się w liście do Danoty Berger. Czy ona nie cierpi na zaburzenia pamięci? Pyta Berger. Czujna, jak przystało na praktykującą psychoterapeutkę. Fela Lichtblau jest niedostępna. Może Fela Lichtblau zrobiła sobie operację plastyczną, która źle się goi i nie chce się nikomu pokazywać. Może uznała, że nie będzie opowiadać swojej historii komuś z Polski. Może faktycznie ma kłopoty z pamięcią, ale czy to możliwe, skoro jej opowieści o przeszłości są zborne? Ostatniego dnia w Toronto wczesnym rankiem radzę się mojej córki Oli. Mam do wyboru, mówię, albo przed samolotem spróbować jeszcze raz, albo pojechać na wystawę Chantal Ackerman. Thornhill, mówi zdecydowanie. Znów apartamentowiec w Thornhill. Jakaś kobieta rozmawia z portierem. Myślę, to ona. I zaraz potem, że to szalony pomysł. Pytam portiera, czy może mnie połączyć z Felą Lichtblau This is the lady, wskazuje. Przedstawiam się. I am so happy panią widzieć, wykrzykuje Fela. Kilka minut później, już bym jej nie zastała. Czeka na nią taksówka, która zawozi ją na rehabilitację. Pani pojedzie ze mną na fizjoterapię, to ja pani wszystko opowiem. Jak pani do mnie trafiła? Przypominam, że znalazłam jej nazwisko na liście Majzelsa, który szukał jej w 1947 roku i chciał odebrać od czernych. Miałam wtedy 8 lat. Może ja nie chciałam pójść. Mnie tam było dobrze, bo ja lepiej nie znałam. Oni nie mieli dzieci. To ja byłam kochane dzieciątko. Potem ona urodziła dziewczynkę. A potem znowu była w ciąży, miała czterech chłopców i trzy dziewczynki. Jedno dziecko zmarło. Jeździła na jarmarki sprzedawać buty, ubrania, zarabiała na tandecie. Wychodziła o 5 rano, wracała o 6 wieczorem. Ja byłam matką jej dzieci, bo jej nigdy nie było w domu. One innej matki niż ja nie znały. Tata przychodził z pracy, wtedy chodziłam do szkoły na popołudniową zmianę. Wracałam do domu o wpół do dziewiątej wieczorem, a tu jeszcze sprzątnąć, ugotować, zacerować. Przyszłam ze szkoły głodna, a tam czekała na mnie miska naczyń do zmycia, ale nic do jedzenia, bo wszystko, co ugotowałam rano, dawno zostało zjedzone. Suchy chleb moczyłam w wodzie i szukałam trochę cukru, żeby posypać, ale cukru często nie było. W nocy jeszcze musiałam odrobić lekcję, bo od rana mnie gonił dzień. Pilnować dzieci, lecieć na pole, iść po wodę do studni na samym końcu ulicy. Głowa opadała mi na stół. Przynieś mleko, przynieś wodę, rozpal ogień. To wszystko należało do mnie. Uczyłam ich dzieci katechizmu. Śpiewałam w kościele, jeździłam statą kupować skórę do Radomia autobusem, furmankami. Jechaliśmy w nocy, przyjeżdżaliśmy nad ranem. Wchodzimy do budynku, gdzie Fela ma fizjoterapię. Niewielka sala pełna przyrządów, pacjentów i rehabilitantek. Press, release, press, release, powtarza rehabilitantka z akcentem jeszcze gorszym niż mój. Po rozgrzewce instrukcje są bardziej skomplikowane, Pchaj kolano, puść kolano, do góry, naciśnij, powoli. Wiem, że to boli, mocniej. Afela ciągle opowiada, jak było po wojnie. Dwie dziewczynki, sąsiadki, regularnie wylatywały z bramy i mnie biły. Ty, żydowo! krzyczały. Waliła mnie teczką szkolną, żeby się ich pozbyć. Ich mama stała w bramie i je zachęcała. Popchnij ją. Ta sąsiadka nazywała się Zofia Czerna. Nie z rodziny, co tam częste nazwisko. A dziewczynki jedna Aśka, druga Baśka. Jak przyjechałam do Polski, to spotkałam Aśkę w Staszowie, jak szłam do fryzjera. Wpatrywałam się w nią. Niech wiesz, ją pamiętam. Myślałam, ja... Wonder. jak oni wszyscy to widzą, mnie chodzącą po Staszowie, tak dobrze ubraną.
0: Dziękuję. No właśnie, ale to jest taka historia y, różnych cudownych zbiegów okoliczności, że jednak ta rozmowa się może odbyć. W końcu gdzieś mówiłaś, że zapisywałaś to, co ona mówiła na, jakieś, na papierze w tym, u tej rehabilitantki. Więc właśnie, że się nie udaje, a potem nagle...
2: Udało się. No tak, tak jak. Tak, tak, historia słuchci. Rzeczywiście, że mi się udało, ona miała poważne kłopoty z pamięcią już wtedy. To, co było nadzwyczajne u niej, bo rzeczywiście oni nie mogli jej rodzice, ci polscy rodzice, nie mogli mieć dzieci bardzo długo. i i potem ją w związku z tym ją zaadoptowali. Poza tym, że Czerny chciał pomóc dziecku żydowskiemu, ale też dlatego ją zaadoptowali, że chcieli mieć dziecko. I jak to się czasami zdarza, jak już sąd przyznał im surcie na własność, to ona zaczęła, to okazało się, że nie mogą mieć dzieci i urodzili siódemkę, którym właśnie ona się zajmowała. I co było ciekawe, jak ją poznałam te 60 lat później albo więcej, to ona się cały czas zajmowała tymi dziećmi. To znaczy ona się zajmowała czynszem, tutaj gaz wysiadł jednemu, tu drugi pije, mąż pije, ale ona tutaj załatwiła, tu coś. Znaczy ona z tej Kanady po prostu nadzorowała dalej tą siódemkę dzieci, którą się opiekowała, jak była małą dziewczynką. No ale wtedy jak była małą dziewczynką, rzeczywiście już była w pewnym momencie strasznie tym zmęczona i chciała się uczyć, nie była w stanie, bo się zajmowała tymi dziećmi i napisała do przyjaciółki Lis i napisała, jestem żydowską dziewczynką, zajmuję się polskimi dziećmi, jestem tym bardzo zmęczona, czy nie mogliby po mnie przyjechać jacyś Żydzi? I za dwa tygodnie przyjechali po nią Żydzi, zabrali ją do Kanady w końcu, tak gdzie poznała swojego męża, co każda by go chciała. No to właśnie, czyli właśnie
0: zupełnie inna historia z, z tych... Każdy, właściwie wszystkie te historie są inne. Tu nie ma, nie, ma po, nie ma podobnego losu.
2: Nie ma podobnego losu, nie.
0: No tak, ale premiera tej książki odbyła się tuż przed wojną. Mhm. To też jest hmm, zmiana sytuacji. jakby hmm, Przeszłość, która staje się znowu jakąś teraźniejszością wojny, zupełnie niespodziewaną.
2: No tak, jak ja patrzę na, te, na jakieś zdjęcia czasami czy tych, tych dzieci ukraińskich, no to, no to właśnie widzę ten strach, to sobie, znaczy to jest, prawda, to jest ten sam, znaczy ten sam, dokładnie strach, no, który mogę sobie wyobrazić w tych oczach żydowskich dzieci. Te domy
0: dziecka, prawda? Które przyjeżdżają, mhm. Całe domy dziecka, które przyjeżdżają do Polski. No jest to zupełnie niespodziewane. Mhm. Tak. okoliczności premiery książki o dzieciach wojennych. No tak, wolałabym, żeby
2: każdy z nas by wolał, żeby były inne.
0: A masz takie poczucie właśnie, że po tej książce, że przyjdą jeszcze jakieś puenty i co wtedy?
2: <grym> no zawsze jest drugie wydanie. Na przykład Jedwabne właściwie pisze nieustannie, bo zawsze jak jest jakieś wydanie zagraniczne, to zawsze... Jakiś tłumacz mi coś mówi, więc poprawiam i potem te jego poprawki poprawiam w następnym tłumaczeniu, więc właściwie to zawsze coś można, zawsze coś można jeszcze zmienić. Dobrze, to
0: ja myślę, że, że to jest dobry czas, żeby też Państwu oddać, oddać głos. Także zapraszam, zapraszam do rozmowy. Idzie już tam z tyłu mikrofon dla wszystkich. Chętnych.
3: Ja mam tylko jedno pytanie. Poza listą Majselsa, czy wiesz, jak dużo dzieci znaleziono i one potem, że tak powiem, wyjechały z Polski? Poza listą Majselsa, którą się zajmowałaś.
2: Nie, nie wiem. Wydaje mi się, to znaczy tak, Uważa się, że przyjmuje się, że dzieci żydowskich, które przeżyły, znaczy, że przed wojną w Polsce było prawie milion żydowskich dzieci i że zostało z tego miliona na terenach, w których byli Niemcy, pięć tysięcy przeżyło, z miliona. Ale też są dzieci, które bardzo szybko, są dzieci, które zaczynają wracać ze Związku Radzieckiego i tam z kolei tych dzieci jest dużo, ponieważ nie było pomysłu, żeby zabijać dzieci przeciwnie, nawet jak rodzice na przykład byli zabijani albo ginęli z głodu coś tamten, to dzieci były w dietomach i, i jakby mia- dzieci miały w Związku z Radzieckim większą szansę przeżycia niż dorośli, no zupełnie odwrotnie niż, niż na terenach zajętych przez Niemców. I w związku z tym dość trudno powiedzieć, bo szybko przyjeżdżają te dzieci ze Związku Radzieckiego i to się myli, to znaczy jak czytamy dane z domów dziecka albo z z pomocy jakiejś medycznej i to już to nie jest wyróżnione, które dziecko jest ocalałe z Holokaustu, a a które jest ze Związku Radzieckiego, dlatego... Nie sposób powiedzieć, no, zakładam, że na te 5 tysięcy dzieci żydowskich, które się uratowały w czasie Holokaustu na tych terenach, to myślę, że no, na pewno większość wyjechała, ale jaka to była większość? No bo w ogóle większość Żydów spol- wyjechała z Polski po wojnie. Zdecydowana większość Żydów wyjechała z Polski po wojnie z tych, co przeżyli. Więc dzieci też, ale, ale czy to było 2,5 tysiąca czy 3 tysiące?
1: Nie wiem.
4: Chyba będziecie będzie źle,
2: będzie słychać, będzie źle
3: cię słychać z tyłu. Ja jeszcze mam pytanie, czy dzieci odbierane przez organizacje żydowskie to były tylko sieroty, czy także to były dzieci, które miały rodziców, tylko rodzice nie potrafili ich odna- odnaleźć tych dzieci?
2: Yy, nie, to nie były tylko sieroty. To znaczy tak, najczęściej, jeżeli chodzi o Centralny Komitet Żydów Polskich, to właściwie on odbierał dzieci, które miały jakąś rodzinę, bo uważał, że jeżeli nie, nie ma powodu, żeby dziecka nie zostawiać, bo ma polską rodzinę. I dopiero jeżeli były jakieś silne naciski, jakieś ciotki, wujka, no ewentualnie rodziców, to wtedy on się do tego, do tego zabierał. I czasami to byli rodzice. Na przykład jest jedną, mam taką jedną bohaterkę, która została wykupiona za 170 tysięcy, i ten ojciec błagał, żeby mu pomóc, ponieważ on ma pensję coś 11 tysięcy, 200 nawet, bo on był jakimś urzędnikiem, dość coś wykształconym urzędnikiem, no ale że kompletnie nie ma tych pieniędzy na wykupienie swojej własnej córki. I wtedy Majzels jedzie właśnie z, tymi, z tą kupą pieniędzy, bo to było dużo pieniędzy, nie wiem, ciekawa jestem, gdzie on to chował. I, i wykupuje za 170 tysięcy tą lusię. Wugman. Także czasami to byli, tak, czasami to, to byli rodzice, rodzi- w ogóle trudno było sobie dać radę. Bez pomocy instytucji żydowskiej było bardzo trudno sobie dać radę, ponieważ tak, jeżdżenie po Polsce było wtedy niebezpieczne. Jednak było dużo łatwiej, jak miało się podporę jakiejś instytucji, ale przede wszystkim finansowo. No, rzadko ktoś był na tyle zamożny, że był w stanie wykupić yy, te siostrzeńca, czy siostrzenicę, czy, czy własnego syna.
0: No właśnie, to jest taka, że, że oczywistością było, że rodzic musi wykupić. I dla siebie też to, nie piszesz, nie, był, nie było nic nadzwyczajnego, bo wiedziałaś, jakie ceny były
2: w czasie wojny. Tak, ale jest w tym coś jednak niesamowitego, to znaczy jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów, prawda? Bo sądy w Warszawie raczej przyznawały wtedy rodzinom żydowskim, jeżeli to była bliska rodzina. A na prowincji było tak, że nie przyznawano własnym własnym rodzicom, znaczy ocalali rodzice i nie przyznawano im, im dzieci.
3: Ja chciałabym spytać, czy oni się zwykle od ciebie dowiadywali, że zostali wykupieni i jak to przyjmowali?
2: Była, to znaczy rozmawiałam, jednak częściej dużo rozmawiałam prawda, z dziećmi, z dziećmi niż z tymi ludźmi, bo jednak część z nich nie żyła, ale właśnie rozmawiałam z córką jednej z wykupionych, właśnie tej Lusi tej Wugman wykupionej przez ojca. I ona mówiła, że tak strasznie żałuje, że jej mama jej zdaniem w ogóle nie wiedziała i że jej mama miała takie niskie poczucie wartości. Jakby wiedziała, że ją wykupiono za takie pieniądze, to może by była pewniejsza siebie. Ehm, tak.
3: Aniu, a jak, bo znamy też historię nie z listy Majzelsa, które są historie walki o odzyskanie dzieci po wojnie. One są niesłychanie wszystkie dramatyczne. Jedna z nich to historia Jasi Reichardt z rodziny Franciszki Temerson. Ale chciałam cię zapytać, jak w świetle tego, co czytałaś do Listy Majzelsa i w ogóle, jak oceniasz wiarygodność tej historii? Która, którą opowiada scenariusz Idy o dziewczynce w klasztorze, po którą się nie zgłosiła żyjąca ciotka.
2: No, wiesz co, no to, jest, to jest przecież film, no tam dużo rzeczy jest, jest nierealistycznych. Ja, nie, ja chyba nie uważam, prawda, bo dla ciebie to jest poważny zarzut chyba. A Czy nie? To znaczy, jest wiesz, ciekawa. no to nie jest to, nie jest realist, to ewidentnie Ida nie jest realistyczną historią, jest dobrze opowiedzianą, wymyśloną historią, no, ale to, to, to nie jest, znaczy, to jest fabuła. No,
3: no tak, tak, ale jest, jest to ta, ta, ta właśnie jedna jedyna historia, która reprezentuje 100% historii, a wiemy, że ten, no. y, 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 prawda, inne historie były y, przeciwieństwem tej właśnie. Nie, to jest fabuła, to znaczy... Po pierwsze, Ale poka- jak oceniasz wiarygodność, jakby... Nie, Ale nie, to... właśnie mówię, że
2: nie możesz okay. oceniać wiarygodności powieści, no a, a, a Magdalenka Pusta, no wiesz, no, to jest wiarygodne. No wiesz, no w ogóle, <ścoughs> wiesz, natomiast na, na pewno nie było tak, że było jakieś dziecko w klasztorze, po którego się wcześniej nie zgłosiło wiele organizacji żydowskich. Na pewno nie było ciotki, która... która Prawda była blisko z dziećmi, bo to było w ramach, to nie była jakaś odległa ciotka z Nowego Jorku, która też się starała, tylko przecież ona się ukrywała razem, zanim poszła do, do partyzantki, która by się nie zgłosiła po wojnie. Znaczy w tym sensie nie, to nie jest, to nie jest, to nie jest realistyczna historia, no to ewidentnie. Ale pociągnę temat jeszcze,
3: a jakbyś oszacowała właśnie skalę. Ile zostało takich dzieci w rodzinach, po których nie zgłosił się nikt? Bo czasami ci ludzie, nawet jeśli sąsiedzi wiedzieli, mogli napisać, że oto tutaj ukrywa się żydowskie dziecko. Czasami taka rodzina mogła się zawinąć i sobie pojechać na Śląsk czy Pomorze z z tymże dzieckiem.
2: To jest, bardzo, to, jest trudno, to jest trudno powiedzieć, prawda? To jest ta, ta szara liczba, to znaczy tego nie wiemy. Wydaje mi się, no mogę tylko, wiesz, szacować na podstawie, wiesz, historii, które czytałam, że większość historii jest taka, że gdzie by żydowskie dziecko nie uciekło, to ktoś się o nim dowiaduje. Wiesz, i czy to będą ziemie zachodnie, czy to będzie Jabłonowo-Pomorskie. Akurat mam taką historię z Jabłonowo-Pomorskiego, w której ci ludzie wyjeżdżają z Winna do Jabłonowa-Pomorskiego. Traktują to dziecko, kochają to dziecko, traktują jako własną córeczkę. Nikomu nie mają zamiaru o tym powiedzieć. I przyjeżdża szwagier teścia, który był ojcem chrzestnym tego dziecka. Znaczy takie zupełnie... Po prostu akurat ta jedna osoba, która jeszcze wiedziała, że oni wzięli to dziecko, ponieważ to dotyczyło krztu i od razu całe Jabłonowo-Pomorskie już wie, że tam jest żydowska dziewczynka i ona zaczyna być obcą, bitą przez dzieci. Znaczy nie, nie, kole, nie kolegują się z nią koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Także mogę tylko powiedzieć, że ta historia świadczy o tym, że nie wiem jak, ale w końcu zawsze wiadomo. No a ile, o ilu dzieciach Nie wiadomo, no nie wiem, ale mi się wydaje, że nie tak tak wielu.
0: Ja chciałem zapytać się odnośnie tego pierwszego fragmentu, który został odczytany, tej przerażającej i absurdalnej, absurdalnym kosztorysie wyceny, prawda, czy w tym czasie były jakieś pretraktacje, bo to wydaje się właśnie tak mało wiarygodne, żeby, nie wiem, szkody w dachu wyceniać i przestawiać. Jak to się odbywało, ten dialog między sprzedającym czy odkupującym i... czy to było bardzo
2: konfliktowe i, i, i jaki, jaki, jaka była metoda postępowania w tym czasie? To znaczy tak, y, y, jest, to jest całe spektrum, to jest krzywa gałsa. To znaczy po pierwsze są, są też ci rodzice, którzy mówią, nie oddamy dziecka, żeby nie wiem co, za wszystkie, za wszystkie miliony świata. Na przykład ta sukcia, co się zajmowała tą siódemką dzieci, to ten ojciec żąda za nią 3 milionów dolarów chyba, czy coś takiego, ale nie dlatego, że chcę tyle dolarów, tylko chcę powiedzieć, moja suknia jest tyle warta, że w ogóle nie macie takich pieniędzy, żebyście mi za nią zapłacili. Więc są ci, którzy nie chcą oddać. Są ci, którzy chcą oddać, bo rozumieją, że to jest dziecko żydowskie i że mają oddać i, yy, i którym się raczej wciska pieniądze i oni zażenowani mówią, że są rzeczywiście bardzo biedni i bardzo dziękują za te pieniądze, ale no biorą je, bo rzeczywiście jest straszna bieda po po wojnie. I są ci, którzy od razu wzięli pieniądze, prawda, jak wzięli dziecko i teraz jeszcze drugi raz chcą, chcą dobrze zarobić i oni właśnie handlują, negocjują, sprawdzają, bo często oni już mają jakiś kontakt z kimś za granicą i sprawdzają i na początku uważają, że dostaną lepsze pieniądze od kogoś za granicą, potem się okazuje, że to jest dość skomplikowane, bo takie organi- takim ludziom na miejscu jest na przykład łatwiej załatwić, żeby im tam przepisać, bo oni zawsze wszystko wiedzą, jakie po, kto ma, kto tam, bo to z dwóch stron, prawda? Jest rodzina ojca, rodzina matki. I oni świetnie wiedzą, kto ma jak, jaką chałupę. Ten ma w opatowie, a ten w ostaszkowie, a ten tutaj, a tutaj po dziadku jest ten. Chcą przejąć te dobra różne, prawda? I, i widzą, że to jest jednak bardzo trudno załatwiać za zagranicy, więc zaczynają jednocześnie negocjować z organizacją żydowską. No i są te organizacje żydowskie, które na dodatek konkurują ze sobą i się i ktoś przyjeżdża z jednej organizacji, na przykład Meisels. Szczególnie była taka sytuacja w Centralnym Komitecie Żydów Polskich, ponieważ to była sformalizowana organizacja, więc Meisels jechał, dowiadywał się o tą cenę, ale on sam nie... Prowadził negocjacje, tylko zapraszał kogoś do Warszawy na negocjacje. Ale we wszystkich biurach CKZP byli też syjoniści i oni zaraz nadawali koordynacji ten adres, na który pojechał Majzels. I jak Majzels już drugi raz przyjeżdżał na tę delegację, to już to dziecko zostało wykupione przez przez tą drugą organizację. No więc te negocjacje się odbywały właśnie na wszystkich możliwych poziomach. Między organizacjami, między rodziną za granicą, między tymi instytucjami.
3: Ja mam pytanie, czy jeżeli negocjacje czasami nie, dochodziły, nie były, nie tak powiem, zakończone sukcesem, czy dochodziło do porwań tych dzieci przez organizację?
2: Tak, to znaczy Centralny Komitet Żydów Polskich nie porywał i w ogóle był bardzo legalistyczny, natomiast drukier w ogóle spokojnie, znaczy na przykład mówił, no bo te dzieci nie chciały wyjechać, prawda? Mówił na przykład no może nie drukier, ale ci różne osoby z tych organizacji religijnych, że tam czeka mama za rogiem i jak to dziecko już poszło za róg, to go brali do samochodu i odjeżdżali. Albo jakieś cukierki, a nie mama. No ale w każdym razie tak, też, też porywano dzieci, ale Centralny Komitet Żródów Polskich nie mógł porywać dzieci, bo one zostawały w Polsce, to mogły porywać te organizacje, które wywoziły zaraz, zaraz te dzieci za granicą. Ale... Było stosunkowo mało porwań, co nie wynikało, mi się wydaje, z tego, że oni mieli cokolwiek w znaczy tej organizacje sionistycznej religijne przeciwko porwaniom, tylko dlatego, że te dzieci bardzo nie chciały, te dzieci bardzo nie chciały nie być katolikami, nie być chrześcijanami, nie być Polakami i że to w związku z tym no, było dość trudne porwać takie krzyczące krzyczące dziecko, które krzyczy, że że porwali mnie Żydzi, no to widać po tej łajci, po której to zostało udaremnione.
3: Ale mi chodziło jeszcze o to w tym pytaniu, czy jeżeli nawet dziecko chciało, ale nie można się było dogadać z tymi opiekunami, czy czy wtedy dochodziło do porwania dziecka poza negocjacjami z opiekunami? Tak, dochodziło, ale jakoś
2: rzadziej niż by się to mogło wydawać. To znaczy jednak próbowano nawet te organizacje takie na bakier z państwem, te syjonistyczne i religijne, to były jakieś sprawy sądowe, które się toczyły. Próbowano to jednak załatwiać załatwiać jakoś w miarę legalnie i dojść do do jakiejś ugody.
0: już, już chyba wszystkie, wszystkie, tak.
4: Mówi do mikrofonu, to tak trochę z daleka. Ja chciałem podziękować za tą książkę, bo to jest kawał dobrej roboty i bardzo ważny temat i pozostanie dla... Nie, do ust, nie. Będzie po głos. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że od tej drugiej strony chciałem Pani podziękować za tą Pracę, bo mieliśmy taką okazję, żeby spotkać się z jedną z bohaterek, a dokładnie z Paulą, dosłownie kilka dni po pani wizycie u niej i to było coś niesamowitego, bo właściwie połowa czasu, a dosyć długo byliśmy, to dotyczyła tego waszego spotkania i ona powiedziała tak, słuchaj, ona wiedziała o mnie więcej niż ja sama, ona wszystko przeczytała wcześniej i to było też takie wzruszenie, tak że... zepsułem nie działa. No chciałem właśnie za to podziękować. Jeszcze był wspomniany ksiądz Wexler i ja muszę powiedzieć, ja nie znam go tak osobiście parę razy w życiu spotkałem, ale tak nie zgodzę się z panią, że on jest człowiekiem szczęśliwym i zrealizowanym. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe. On może robi, że tak powiem dobre wrażenie, bo taka jest sytuacja i tak to się wszystko teraz ładnie ułożyło, ale słyszałem kiedyś o projekcji filmu izraelskiego bodajże w Tel Awiwie, w cinemateku i tytuł tego filmu jest rozdarty. I on podobno po tej projekcji wstał i powiedział, że nie czuje się rozdarty. Natomiast jak się prześledzi jego życie, to wydaje się, że ten trzask rozdarcia to słychać od początku do końca.
2: No tak, no trudno, trudno zaglądać, znaczy... Nie, nie, rzeczywiście nie jestem takim specjalistą od duszy ludzkiej, żeby powiedzieć, że na pewno Wexler jest szczęśliwy, ale znam go dobrze, przyjaźnie się z nim i ewidentnie coś na jakiś ciężar spadł mu z serca, kiedy przestał być księdzem. A, a strasznie mu zależało na tym dialogu i nie wyszło mu i jakoś w jakimś momencie, jak już odpuścił, to wydaje mi się, że czuje się lepiej.
0: Bardzo ci chciałam podziękować za za tę książkę. To Monika Schneiderman powiedziała, że użyła tego określenia opowieści detektywistycznej. Jest coś takiego, że to jest rzeczywiście bardzo dobrze udokumentowana. Przypisy, ja tego nie widziałam w PDF-ie, bo czytałam w wersji elektronicznej, ale przypisy zajmują dużą część bibliografii, ale jednocześnie każda z tych historii po prostu wciąga nas i czekamy, jak to się skończy i żeby wszystko się dobrze skończyło. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za czytanie i dziękuję Państwu i e, Ania bardzo chętnie podpiszę książki. Dziękuję bardzo za czytanie, dziękuję
2: za prowadzenie.